0: KBS 오디오 북첫 번째, 미국인 조지 포크가 묘사한 조선음식 포크, 보빙사의 조선어 통역을 맡다. 미국인 조지 클레이턴 포크는 한반도 곳곳을 여행하면서 조선음식을 먹었던 대표적인 외국인이다. 그는 1876년 미국 해군사관학교를 졸업하고 아시아함대에 배속됐다. 해군 포크는 6년 동안 아시아함대에서 근무하면서 함대가 자주 들른 일본 항구에서 일본어를 배웠다. 포크는 아시아함대 복무 후 귀임하는 길에 시베리아 횡단여행을 허락받아 1882년 6월 3일부터 9월 8일까지 해군 동료 두명과 함께 일본 고베양에서 미쓰비시 증기선을 타고 나가사키와 부산, 원산을 거쳐 블라디보스토크까지 가서 시베리아를 횡단했다. 부산과 원산 방문을 계기로 조선에 관심을 갖게 된 포크는 귀국 후 워싱턴 DC의 해군성 자료부에서 사서로 일하면서 일본어와 함께 조선어를 공부했다 마침 1883년 9월 15일 조선정부의 미국 방문 외교단인 보빙사가 워싱턴 DC에 도착하자 미국 정부에서는 포크에게 조선어 통역을 맡겼다 이때 그는 보빙사의 대표였던 민영익을 만났다 보빙사 일행은 시찰 여행이 끝난 뒤 10월 12일 백악관을 예방했다 이날 체스터하서 미국 대통령은 보빙사 일행과 고별인사를 하면서 미국 함대 트렌턴호를 타고 대서양을 건너 유럽과 동남아시아를 거쳐 귀국하면 좋겠다는 제안을 했다. 민영익은 그 제안을 받아들이면서 포크를 안내자로 동행하게 해달라고 요청했다. 민영익의 요청에 미국 정부는 포크를 조선 주재 미국 공사관 해군 무관으로 임명해 동행토록 했다. 민영익 일행은 12월 1일 뉴욕항에서 출발해 유럽과 스웨저나를 거쳐 1884년 5월 3 1일제물포에 도착했다. 조선에 도착한 포크는 민영익의 지원을 받아 1884년 9월 22일부터 10월 7일 사이에 서울을 떠나 파주, 개성, 강화도, 수원, 경기 광주를 거쳐 서울로 돌아오는 첫 번째 조선여행을 했다. 포크의 두 번째 조선여행은 11월 1일 서울에서 출발해 안성, 천안, 공주, 전주, 나주, 담양, 남원, 해인사, 진주, 마산, 부산, 밀양, 대구, 상주, 충주, 이천을 거쳐 12월 14일에 서울로 돌아오는 여정이었다 그는 매일 일기를 썼다 당시 권력의 중심에 있던 민영익의 지원이 있었기에 포크의 조선여행은 아주 순탄했다 그는 가는 곳마다 지방관들의 환대를 받았다 1884년 11월 10일 이날 포크는 전주에 도착했다 당시 전라도 관찰사는 김성근이었다 포크는 일기에서 김성근을 감사하라고 적었다 김성근은 1883년 음력 2월부터 1885년 음력 1월 사이에 전라도 감사로 재직했다 포크는 전주에 도착하자마자 김성근을 관하에서 만났다 포크와 김성근은 각자의 나라 사정을 소개하는 대화를 나눴다. 포크는 김성근이 조선의 음식 종류가 미국 음식보다 더 많은가? 미국은 조선만큼 좋은 나라인가? 같은 질문을 받고 매우 황당했다고 일기에 적었다. 가슴에 닿는 식탁. 전주 가명의 숙소에서 포크는 이불을 여러 채 깔아 침대처럼 만든 잠자리에서 잠을 잤다. 다음 날 포크는 8시에 일어나서 9시에 이미 방에 들여다놓은 꿀, 밤, 감을 아침 식사로 먹었다. 10시가 되자 감사가 특별히 포크를 위해 식사를 보내왔다. 포크는 음식이 차려진 상을 가슴에 닿는 식탁이라고 일기에 적었다. 또 포크는 자신이 받은 식사를 훌륭했다고 하면서 상차림을 일기에 그려놓았다. 포크는 오전 11시부터 전주 가명안을 돌아다니며 사진을 찍었다. 그리고 감사와 대화를 나눈 다음 함께 군인과 기생의 공연을 관람했다. 그뒤 포크는 마루에서 호랑이 가죽 방석 위에 앉아 붉은색의 식탁, 즉 붉은 오치를한 상을 받았다. 아마도 오후 3, 4시쯤 되지 않았을까 추정되지만 포크는 일기의 시각을 적지는 않았다. 포크는 붉은색의 상에 차려진 음식에 대해 일기에 이렇게 썼다. 각 식탁 옆의 작은 식탁에는 화로가 달린 노수의 소에 채소와 고기가 김을 내며 끓고 있었다. 내가 전에 적었던 요리와 비슷했지만 하얀색, 갈색, 검은색, 노란색 그리고 빨간색의 포슬포슬하고 달콤한 작은 떡을 쌓아올린 떡 더미가 놓여 있었다. 베르미첼리는 주요리다. 국화 모양의 튀김 모찌 하나를 곁들여 놓았다. 먹을 때 이것들을 꿀에 살짝 담근다. 작은 식탁에 와인도 한병 놓여 있었다. 첫 번째 음식은 화로가 달린 노스의 솥에서 채소와 고기가 끓고 있었다고 적혀 있다. 아마도 그 음식은 신설로였을 것이다. 신설로는 본래 화로의 이름이지만 그 속에 음식을 먹고 나면 신선이 된 듯하다 는 뜻에서 음식 이름으로 불리게 됐다. 여러 어육과 채소를 색스럽게 넣어 끓인 신설로는 입을 즐겁게 하는 탕이라고 해서 열구자탕이라고도 불렸다. 열구자탕은 겨울철 왕실연회에서 빠지지 않았던 고급 요리였다. 포슬포슬 작은 떡더미와 조선식 파스타 두 번째 음식은 다섯 가지 색으로 꾸민 떡이다. 포크는 이것을 달콤하고 작은 떡이라고 적었다. 아마도 경단이었을 것이다. 경단은 찹쌀가루를 뜨거운 물에 반죽해 동그랗게 빚어서 끓는 물에 익힌 다음 콩, 팥, 깨 대추, 계피 등 색깔이 서로 다른 재료로 고물을 묻혀 만든 떡이다. 포크가 포슬포슬한이라고 표현한 이유는 고물 때문이었을 것이다. 그 색깔도 다섯 가지로 맞췄으니 오색경단이 아니었을까? 세 번째 음식은 베르미찰리다. 포크는 이 음식이 주요리라고 적었다. 그런데 정말로? 포크가 베르미첼리를 먹었던 것일까? 베르미첼리는 파스타의 한 종류로 스파게티보다 면발이 좀더 가늘다. 1884년 11월에 전라도 가명에서 포크에게 제공한 음식이 파스타일 리는 없다. 포크는 전날 김성근을 만나 자신이 전주에 오기 전에 베르미첼리를 먹어봤다고 했다. 포크가 먹었던 베르미첼리는 아마도 면발이 가는 국수로 당시 조선의 왕실과 관청에서 연회 음식으로 마지막에 제공했던 메밀국수일 가능성이 크다. 요사이야 메밀국수 하면 물냉면이 떠오르겠지만 당시 왕실 연회에 오른 메밀국수는 조선 간장으로 비빈 비빔냉면이었다 비빔냉면은 메밀국수에 여러가지 재료가 한데 섞였다는 뜻에서 골동면이라고도 불렸다 포크는 이 메밀국수 위에 국화 모양의 튀김 모찌 하나가 있었다고 적었다 포크는 떡을 일본어 모찌라고 했다 이것은 국화전인 듯하다 국화전은 찹쌀가루를 뜨거운 물에 반죽해 동글납작하게 빚어 그 위에 국화꽃잎을 붙인 후 기름에 지져낸 떡이다. 포크는 국화전과 비빔냉면을 꿀에 살짝 담가서 먹었다고 일기에 적었는데 먹는 방법이 이상하다. 조선 후기의 왕실 상차림에서 꿀은 경단 같은 떡을 찍어 먹을 수 있도록 곁들여내는 소스였다. 포크의 착각이 아니었을까? 포크의 일기에는 전주뿐만 아니라 공주 등 여러 지역의 음식 이야기와 조선 사람들의 삶에 관심을 기울인 대목이 곳곳에 나온다. 포크는 여행 후에 대리공사를 지내면서도 조선에 대해 각별한 애정을 가지고 국물을 처리했다. 1887년 9월 7일. 그는 그동안 편지로 사귀었던 일본인 무라세 카네와 결혼하면서 이후 조선을 떠나 일본에서 살았다 조선을 떠날 때부터 건강이 좋지 않았던 포크는 1893년 아내와 함께 후지산 근처의 온천 휴양지 하코네에 머물다가 등산 도중 행방불명돼 다음 날 주검으로 발견됐다 당시 그의 나이는 만 37세였다.